0: In de vorige uitzending van de Bijbel door hebben we nummerie 20 besproken. In dat hoofdstuk wordt het einde van Israëls rondwalen in de woestijn beschreven. Na 40 jaar staat het volk op het punt om nu eindelijk naar het beloofde land te gaan. Miriam sterft als ze bij Kades aan de zuidgrens van Canaan staan. En dan? Dan is er opnieuw gebrek aan water. De Israëlieten protesteren massaal tegen Mozes en Aaron... Ze zijn heftig in hun woorden. Waren wij ook maar gestorven, zeggen ze. Elke keer als het moeilijk is, dan wijzen ze terug naar hun zogenaamde goede tijd in Egypte. Ze vergeten blijkbaar maar al te makkelijk dat hun leven in Egypte ronduit vreselijk en zwaar was. En ze denken ook niet terug aan alle keren dat de Here hen in de woestijn uitkomst gegeven heeft. Hun vertrouwen werd op de proef gesteld. Dat wel. En toch heeft de Heer de veertig jaar lang voldoende eten en drinken gegeven aan alle mensen. Je zou zeggen dat ze daar zo langzamerhand wel op zouden durven rekenen. Maar in moeilijke omstandigheden zien mensen hun situatie lang niet altijd in de juiste proporties. Let eens op het verschil met Mozes en Aaron. Ze hadden net als het volk geen water. Bovendien waren ze verantwoordelijk voor de mensen... Maar in hun moeite en zorgen zoeken zij keer op keer de heren op. Als je dat doet, krijg je een ander zicht op de omstandigheden. De situatie verandert niet altijd, maar door je afhankelijk van de heer te weten, kijk je er zelf anders tegenaan, dan sta je er anders in. De Heere verschijnt als de broers hem zoeken en hij geeft aan hoe hij in water zal voorzien. Helaas maken Mozes en Aaron hier een fout en ze doen het anders. De Heere geeft wel water aan het volk, maar de gevolgen voor de twee mannen zijn groot. Omdat ze de Here niet de eer gegeven hebben, mogen ook zij het beloofde land niet binnengaan. We zijn de vorige keer geëindigd met het sterven van Aaron. Zijn zoon Eleazar wordt zijn opvolger. En dan gaan we nu verder met hoofdstuk 21.
1: De eerdere momenten van Israëls ontrouw, de rebellie op de grens van Canaan, nummer 13 en 14, en de opstand van Korach, Datan en Abiram, nummer 16 en 17, werden gevolgd door blijken van onveranderde trouw van de heren, nummer 15, 18 en 19. In nummer 21 is dat niet anders. Het leiderschap heeft wel gefaald, nummer 20, maar de Heerde gaat verder met zijn volk. In nummer 21 lezen we over verschillende overwinningen die de Israëlieten behalen ten oosten van de Jordaan. Het geeft vertrouwen dat Israël ook in staat zal zijn het land Canaan in te nemen. Zelfs de opstand in de verse 4 tot en met 9 brengt daar geen verandering in. Aan het einde van nummer 21 staan de Israëlieten opnieuw aan de grens van Canaan. Het zal niet lang meer duren, voordat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob in vervulling gaan. Nummerie 21, vers 1 tot en met 4 Toen de koning van Arad hoorde dat de Israëlieten oprukten, ze namen dezelfde weg als de spionnen, mobiliseerde hij zijn leger en viel aan. Daarbij werden enige Israëlieten gevangen genomen. Toen beloofden de Israëlieten de heren dat ze al de steden in dat gebied met de grond gelijk zouden maken als hij hen zou helpen de koning van Arad en zijn onderdanen te overwinnen. De heren verhoorden hun gebed en gaf de kanaanieten aan hen over. De Israëlieten vernietigden hen en hun steden. Vanaf die tijd heette die streek Gorma, Verwoesting. De Israëlieten braken op van de berg Hor en trokken vandaar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee om zo om het land Edom heen te trekken. Dit is de eerste overwinning tijdens de tocht door de woestijn, sinds de overwinning op Amlek, kort na de uitocht uit Egypte. Het is duidelijk dat de heren hen deze overwinning gaf. Maar nu moeten ze van de berg Hoor, langs de weg naar de Rode Zee, de Golf van Akaba, omdat ze niet door het land Edom kunnen trekken. Ze willen om het land Edom heen trekken. Het is geen gemakkelijke weg en dat ontmoedigt het volk. Ze beginnen te klagen, te jammeren en te mopperen. Nummer 21 vers 5 Op die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis sterven? Klaagde zij. Er is hier niets om te eten en te drinken, en we walgen van dat flauwe manna. Voor de zoveelste keer klagen de Israëlieten steen en been. Ze klagen nu niet alleen tegen Mozes, maar ook tegen de heren. Heeft de heren en Mozes hen uit Egypte geleid om te sterven in de woestijn? Er is hier geen water en geen voedsel, en het eten dat we hebben stelt niets voor. We walgen van dat flauwe manna. Nummerie 21, vers 6 en 7 Daarom stuurde de heren giftige slangen naar het kamp en velen werden gebeten en kwamen om. Het volk kwam bij Mozes en riep, wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen de heren en tegen u gekeerd. Bid toch tot de heren en vraag of hij de slangen wil weghalen. Mozes bad voor het volk. De heren geeft niet eens antwoord, maar stuurt giftige slangen, zodat veel Israëlieten sterven. Het volk ziet in dat dit een straf van de Heer is en komt naar Mozes om hun zonden te beleiden. Wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Ze vragen aan Mozes of hij voorbeden voor hem wil doen en de Heer wil vragen die slangen van hem weg te nemen. Mozes bidt voor het volk. Nummerie 21 vers 8 en 9 Toen zei de Heer tegen hem, maak een kopere afbeelding van zo'n giftige slang en maak deze vast op een paal. Iemand die is gebeten, hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen. Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die op een paal. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij leven. De Heer geeft Mozes opdracht om een kopie van zo'n slang te maken en die op een paal vast te maken. Iedereen die gebeten is en er naar kijkt, zal blijven leven. De Heere neemt de slangen niet weg, zoals het volk had gevraagd, maar maakt wel het gif van de dieren onschadelijk. Mozes voert de opdracht van de Heere nauwkeurig uit en maakt een koperen slang die hij op een paal plaatst. Later zal de Heer Jezus op deze situatie in de woestijn teruggrijpen. Wanneer hij zegt, zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook ik, de mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in mij gelooft eeuwig leven zal hebben. Johannes 3, vers 14 en 15 De koperen slang op een paal is een teken van redding in de woestijn. Op vergelijkbare wijze is Christus aan het kruis een teken van redding. We lezen hier dat de slang van koper werd gemaakt en wie er naar keken mocht leven degene die er niet naar keken, stierven. Eigenlijk is het vandaag nog net zo. Of u kijkt naar Christus als uw redder en zaligmaker, omdat u hebt ontdekt dat u een zondaar bent, of u doet dat niet. Als u het niet doet, zijn de consequenties ook voor uw rekening. Wel een heleboel christelijke dingen doen, maar niet op Christus zien, helpen u niet. Net als de Israëlieten in de woestijn bent u dan verloren, en het enige dat nog wacht, is het loon van de zonde, en dat is de dood. Een mens moet op de Heer Jezus zien, dat wil zeggen, in hem geloven en op hem vertrouwen. Zeker, dan blijft er helemaal niets meer van jezelf over. Je bent voor meer dan 100% procent aangewezen op zijn liefde en genade. Het heeft geen zin en is ook niet toereikend om met iets van onszelf bij de Here aan te komen. Het is voor veel mensen een probleem om toe te geven dat ze zondaars zijn en Christus moet vertrouwen en nodig hebben om gered te worden. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij leven. Vandaag geldt wie op Christus ziet blijft leven tot in alle eeuwigheid. De versen 10 tot en met 12 doen verslag van verschillende rustplaatsen. Nummer 21, vers 13. Vervolgens trokken zij verder naar de overkant van de rivier de Arnon, dicht bij de grens van de Amorieten. De Arnon is de grensrivier tussen het land van de Amorieten en dat van de Moabieten. Vers 14 en 15 vermelden dat de reisinformatie ook te vinden is in het boek van de oorlogen van Jahwe, een citaat uit een ons onbekende oude bron, waarin bevestigd wordt dat de Arnon de grens met Moab vormt. De titel suggereert dat het boek liederen bevat, waarin de overwinning van de Heere op zijn vijanden wordt bezongen, te vergelijken met het boek van de oprechten, uit Jozua 10 vers 13 en 2 Samuel 1 vers 18. Het ligt voor de hand dat de bezongen overwinningen in het boek betrekking hebben op veroveringen in verband met de inname van het land Canaan. Nummer 21 vers 16 tot en met 18 Toen reisden de Israëlieten naar Be'er. Hier is de put waar de Heere tegen Mozes zei Roep het volk bijeen, dan zal ik het water geven. Bij die gebeurtenis zong het volk dit lied Spring op, waterbron! Zing beurtelings van het water. Dit is een bron, gegraven door vorsten. De edelen van het volk boorden hem aan met hun scepter en hun leiderstaf. Ik vind dit een geweldig vers. Het is totaal anders dan het gemopperen dat we hiervoor hebben gelezen. Hier zingen de Israëlieten een lof- en danklied. Nummerie 21, vers 19 en 20 Toen verlieten zij de woestijn... En trokken verder naar Matana, naar Galiel en Bamut. Vandaar ging het verder naar het Dal in het plateau van Moab, van waar men uitkijkt over de woestijn en in de verte de berg Pisga ziet. Van de noordzijde van de Arnon trekt het volk naar Beer, dat bron betekent, een plaats waar de Heere het volk van water voorziet door middel van een bron. Het loflied op de bron spreekt over gegraven door vorsten en aangeboord door de edelen van het volk. Het doet denken aan het vinden van een onderaardse waterbron die dicht aan de oppervlakte lag. Van BR in de woestijn gaat Israël verder noordwaarts en komt in Matana. Vandaar gaat het naar Nachaliel en dan naar Bamot. De reis bereikt zijn einddoel. In het dal in het plateau van Moab, bij de top van de Pisga, die uitzicht geeft over de Jessimon woestijn ten noorden van de Dode Zee. Nummer 21, vers 21. De Israëlieten stuurden nu boodschappers naar koning Sichon van de Amorieten. Israël vraagt Sichon, koning van de Amorieten, toestemming om door zijn land te trekken. Sichon weigert en mobiliseert zijn leger tegen Israël. Nummer 21 vers 24 Maar Israël versloeg hen vernietigend en veroverde hun land van de rivier Arnon tot de rivier Jabok, tot aan de grens van de Ammonieten. Daar werd de opmars gestuurd, want de grens van de Ammonieten werd sterk verdedigd. Nadat Israël alle steden in het gebied tussen de Arnon en de Jabbok, waaronder de residentiestad Gesbon, had veroverd, gaat het er wonen. Om aan te geven hoe sterk Sigon was, en daarmee ook hoe geweldig groot deze overwinning van Israël is, wordt gezegd dat Sigon het hele gebied had veroverd op de vorige koning van de Moabieten. In vers 27 tot en met 30 vinden we een amoritisch overwinningslied ingevoegd. Dat herinnert aan de grootste overwinning van Sigon op Moab. Vanwege die overwinning hadden oude spreukendichters, lees, een soort troubadours, een lied gemaakt dat vaak werd geciteerd. Nu had Israël hen verslagen. Nummerie 21 vers 27 tot en met 30 Het lied over Gesbon Kom naar Gesbon, want de hoofdstad van Sigon is groter en sterker dan ooit. Er kwam een vlam uit Zichons stad die ar in Moab en de heersers over de hoogten van de Arnon verteerde. Wee u, Moab, uw volk van Kemos is verloren. Kemos is de god van de Moabieten. Want Kemos liet zijn zonen vluchten en zijn dochters gevangen nemen door Sigon, de koning van de Amorieten. Wij hebben hem beschoten en Gesbon ging verloren, samen met Dibon. Wij verwoesten het tot Novach en een vuur woedde tot de stad Medeba. De Heer gaf Israël deze grote overwinning. Het lied laat ook zien hoe groot het gebied is dat de Israëlieten nu hebben ingenomen. In de versen 31 en 32 wordt verslag gedaan... Van de overwinning op de Amorieten in de streek van Jazer. Nummer 21, vers 33 tot en met 35. Daarna lieten zij het oog op Bazan vallen en trokken daarheen. Maar koning Och van Bazan ging hem met een leger tegemoet. En bij de stad Edrei ontbrandde een felle strijd. Maar de Heer zei tegen Mozes: Wees niet bang voor hem want ik heb hem, zijn volk en zijn land al aan u overgegeven. U zult hem verslaan, net zoals koning Sigon van de Amorieten. Het gebeurde zoals de Heer had gezegd. Israël versloeg och zijn zonen en zijn onderdanen. Iedereen werd gedood en Israël nam het land in bezit. Daarna breken de Israëlieten hun kamp op, en trekken verder om hun tenten weer op te slaan in de vlakten van Moab, aan de oostzijde van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Zij maken zich gereed om het beloofde land binnen te trekken. We zijn dan aangekomen bij nummerie 22. In nummerie 22 tot en met 24 speelt Biliam een hoofdrol. In nummerie 21 lazen we, hoe Israël de Kanaanieten een vernietigende slag heeft toegebracht bij Gorma en hoe Sichon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Bazan, zijn verslagen. In nummerie 31 vinden we nog een verslag van een strafexpeditie tegen de Midianieten. Vijf koningen van Midian vinden daarbij de dood als ook Biliam, de zoon van Beor... De man die de hoofdrol speelt in nummer 22 tot en met 24. Nummer 22 tot en met 24 staat met de profetieën van Biliam tussen de succesvolle veldtochten van de Israëlieten tegen de Amorieten en de Canaanieten. Israël neemt het land in bezit dat de Heer heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. In elke uitspraak van Biliam wordt aan deze beloften herinnerd. Israël voert oorlog, maar de overwinning is afhankelijk van de zegen en bescherming die de Heere heeft beloofd. In de geschiedenis van Bilian blijkt dat de Heere hen niet alleen helpt en beschermt tegen fysiek geweld, (nummer 21, maar ook tegen de vernietigende vloek van geestelijke machten, (nummer 22 tot en met 24. Ondanks Israëls ontrouw, die in het tweede gedeelte van het Bijbelboek Numeri steeds weer naar voren komt, blijft de Heere getrouw. Ook dat blijkt uit de spreuken van Bilian. Bilian komt in de Bijbel over als een apart persoon. Je zou graag meer informatie over hem willen hebben. Er worden letterlijk duizenden mensen in het woord van God vermeld en genoemd. De Heilige Geest geeft, in het algemeen, met een paar woorden een duidelijke omleiding van hun karakter. Daarbij zijn ook uitzonderingen, mensen die in het donker lopen. Een waas van donkerheid verbergt hun ware aard. Het zijn mensen waar je geen duidelijk beeld van krijgt. Je bent niet zeker van ze. Ik noem er een paar. Wat moet een mens denken bij Cain of bij Ezou? Simpson en Saul bij Absalon of bij deze Biliam uit nummer 22. In het Nieuwe Testament kun je vragen hebben over die rijke jongeman die bij Christus kwam. Kwam hij ooit bij Christus terug? Dan is er Judas, wie kan hem begrijpen? Niemand ontdekte dat hij onecht was behalve de Heer Jezus zelf. En wat te denken van Demas. Hij was of leek zo trouw en toch laat hij de apostel Paulus in de steek. En wat bewoog Ananias en Safira nu precies? Biliam is een van die raadselachtige en mysterieuze mensen waar je bijna geen vinger achter krijgt. Een Bijbeluitlegger zegt dat hij een van de vreemdste personen uit de Bijbel is. Andere uitleggers beschouwen hem als een echte profeet van de Heere God. En weer anderen zeggen dat hij een religieuze profiteur was zocht Biliam oprecht de God van Israël te dienen? Of doet hij zich voor als een engel van het licht? We kunnen vragen als het er met Biliam zo voorstaat, is het dan niet beter om afscheid van hem te nemen? Ik kan de vraag begrijpen, maar het woord van God doet dat niet. In Micha 6 vers 5 lezen we, Mijn volk, bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen, door u door Biliam, de zoon van Beor, te laten vervloeken? Weet u niet meer dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittem tot Gilgal, bij de oversteek van de Jordaan, en hoe ik u toen heb gezegend? Micha moet namens de Heeren het volk herinneren, aan de gebeurtenissen uit nummer 21. Dan moeten ook wij Biliam niet zomaar opzij schuiven. Het is opvallend dat er in de Bijbel meer over Biliam wordt gezegd dan over Maria, de moeder van de Heer Jezus, of de apostelen. In het Nieuwe Testament wordt Biliam drie keer genoemd en iedere keer is het in verband met afval. Laten we de verschillende teksten maar eens lezen. In 2 Petrus 2, vers 15 wordt gezegd: Zij zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het dwaalspoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald werd. Maar hij werd terecht gewezen door zijn ezel, die met de stem van een mens tegen hem sprak. Dat stomme dier weerhield hem ervan domme dingen te doen. In openbaringen 2 vers 14 lezen we, maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Biliam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen, door hen vlees te laten eten dat aan de afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen. In de Griekse grondtekst wordt gesproken over de leer van Biliam. Ten slotte in de brief van Judas, de broer van Jacobus, vers 10 en 11. Maar deze mannen spotten met alles wat ze niet kennen. Ze doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen en gaan daaraan te gronden. Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als Biliam die zich voor geld overgaf aan bedrog. Ze gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. Biliam was een Midianiet. Hij profiteerde en sprak vervloekingen uit. Zijn reputatie was breed. Biliam, de zoon van Beor, stond bekend als een machtig vervloeker. Dat blijkt ook uit een inscriptie die in 1967 is ontdekt bij Tel Deir Allah een plaats ongeveer acht kilometer ten oosten van de Jordaan, even boven de De Deir Allah wordt vele gelijkgesteld met Pniel en Sukkot. De tekst dateert van de negende en 8e eeuw voor Christus. Het is zo goed als zeker dat het in de tekst om dezelfde Biliam gaat. Mozes leefde eeuwen daarvoor, 1400 voor Christus. De reputatie van Biliam werd ook even later nog vermeld en geëerd. Nummer 22, vers 1 tot en met 3 Hierna braken de Israëlieten op en reisden naar de vlakte van Moab. Ten oosten van de Jordaan, tegenover Jericho, sloegen zij hun kamp op. Toen koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, besefte hoeveel mensen daar verbleven, en ook nog hoorden wat zij met de Amorieten hadden gedaan, werden hij en zijn onderdanen erg bang. Balak, de zoon van Sippor, is koning van Moab. Hij heeft alles gevolgd wat Israël met de naburige Amorieten heeft gedaan en is bang voor het volk Israël, omdat het zo groot is. De Moabieten nemen contact op met de oudsten van Midian en melden: als wij niet oppassen. Zullen die Israëlieten ons land afgrazen als een kudde ossen die een weiland kaal vreed? 22 vers 4 Nummer 22 vers 5 en 6 Daarom stuurde koning Balak boodschappers naar Biliam, de zoon van Beor, die in zijn vaderland Peter dicht bij de Eufraat woonde. Hij smeekte Biliam hem te komen helpen met de woorden... Er is hier een volk uit Egypte aangekomen dat het hele land in beslag neemt. Ze hebben hun kamp recht tegenover mij opgeslagen. Kom alsjeblieft hierheen en vervloek hen voor mij, zodat ik hen uit mijn land kan verdrijven, want ze zijn mij te sterk. U staat erom bekend dat uw zegen ook werkelijk een zegen is en dat ieder die door u wordt vervloekt ook werkelijk is vervloekt. Koning Balak stuurt een groep gezanten, die bestaan uit oudsten van Moab en Midian, naar Pethor, dat aan de Eufraat ligt, 600 kilometer naar het noorden, in Aram, om Biliam, de zoon van Beor, te halen. Hij moet Israël vervloeken, zodat Balak hen uit zijn land kan verdrijven. Hoe het verder gaat, horen we in de volgende uitzending.